0: Olá, está começando o podcast Clube do Bolo. Olá, gente, está começando uma fatia do Clube do Bolo. Sim, voltei. Eu prometi para mim mesma que antes do ano acabar eu daria as caras por aqui. Sim, eu sei que eu sumi muito tempo, mas, gente, tem épocas da vida que fica uma loucura, assim. Principalmente agora que estou indo na reta final, digamos assim, do mestrado. Então, eu vou fazendo aquelas coisas que sou obrigada a fazer oficialmente, né? E como o podcast é sempre uma escolha totalmente minha, cometi esse erro, né, de sumir. Eu deveria ter um compromisso aqui, né, com quem sempre ouve e espera por coisa nova. Bom, e o ano está acabando, e de novo aquela mínima sensação de esperança né para que 2022 seja um pouco melhor qualquer melhora já é boa e vai ser um ano de eleição né então já sabem mas aqui para lá eu me estressarei muito ainda brigarei com algumas pessoas será de novo igual outra vez <risos> mas hoje eu quero fazer uma leve retrospectiva do que eu aprendi esse ano e que pode servir para alguma coisa na vida de vocês também ou não, podem ficar apenas pela fofoca mesmo. Bom, um tempo atrás, lá para agosto, eu acho, eu pensei em gravar um episódio sobre algo que eu tinha voltado a fazer, que é exercício físico. Mas tanta coisa mudou... O que eu tava fazendo mudou totalmente, mas eu vou contar mesmo assim. Eu, depois de mil meses sedentária, né, dentro desse apartamento, decidi fazer caminhada na orla aqui de Petrolina. Como eu só presto para essas coisas de manhã, eu fazia seis horas. Sim, toda a coragem, levantando pra pegar o sol frio e sentir a brisa do, do rio. Aquela brisinha fresca. Nossa, parece uma descrição de propaganda, né, de TV. Eu ia sempre... Os cinco dias úteis da semana, durante uns 40, 50 minutos. Algumas pessoas eu sempre via, se tornaram personagens dos meus dias, porque como eu ia sozinha, né? Obviamente, então eu. Passei a prestar atenção nas pessoas que estão ao redor e algumas pessoas sempre estavam lá. Dentre essas pessoas tinha um trio de senhoras que eu gostava muito porque eu nunca falei com elas. Elas não tinham essa abertura de simpatia, mas elas fechavam assim a barreira, sabe? Você tem que passar por aquela trilha e elas estavam ali, pegando todo o espaço. Eu tinha que fazer um malabarismo para desviar dessas senhoras. E uma característica marcante é que elas sempre usavam tênis caro. Uma... Eu, gente, sempre eram os tênis da Nike, assim, que eu ficava... Meu Deus, moça. Moça não, senhora. É só uma caminhada que eu tenho certeza era, tipo... Dos, não é do barato, sabe? Era dos mais caros, assim. Eu ficava, tá bom, beleza, ok. Também tinha um cara aqui, um velho, que ficava caminhando sem camisa. E ele não usava máscara, obviamente. E tinha mania de ficar cuspindo por onde passava. O que era um certo problema, porque muitas vezes eu percebia que eu tava atrás dele... Né, uma certa distância de metros, mas dependendo da situação, eu não queria estar atrás de um, de um senhor que cuspia a qualquer momento, e era uma coisa é consistente, gente. Era tipo a cada 10 segundos, ele tava cuspindo, tava fazendo alguma coisa desse, gente. Isso é uma mania, um toque, ficava muito incomodado também. Eu tinha que fazer malabarismos para desviar e passar rapidamente dele. Eu tinha que aumentar o meu passo, mas. Beleza, tinha também um grupo de garotos que jogavam basquete na quadra lá na orla e eu contava para o meu amigo, né, Yuri, tinha essa galera que sempre jogava basquete e eu morria de vontade de jogar também porque, assim, não, não que eu jogue, eu nunca peguei numa bola de basquete na minha vida. Sem nem a densidade dela, eu não faço ideia. Mas eu, como uma pessoa fã de NBA, quando eu via as pessoas jogando ali basquete, eu ficava... Ai, meu Deus, eu queria! Mas eu não podia ficar olhando muito, porque aí eu ia achar estranho, uma louca passando ali olhando pra eles. Eu chamava eles de os basqueteanos. Mas fica aí ah, o detalhe que eu queria jogar basquete sem saber jogar. E também tinha uma senhora, que ela foi mais marcante, que ela passou a me dar bom dia, porque... Ela começou a perceber, né? Que eu sempre tava ali. Então ela começou a me dar bom dia, mas um bom dia de maneira diferenciada. Na verdade, ela dizia... Um dia lindo pra você. É bem peculiar, né? Eu gostava dela. Quando eu sumia, tipo assim... Ai... Por exemplo, uma vez eu viajei. Eu passei uns dias fora. Eu falava, tipo... Ai, nunca mais veio. Ai, eu viajei. Enfim. Mas eu não sei o nome dela. Não sei nada sobre ela. Mas eu também nunca conseguia acompanhar ela no passo. Eu caminhava lento. E daí era o tempo de eu ir e voltar. E ainda encontrava com ela... Na volta, né? Ela indo, no caso. Bom, estava indo tudo lindamente, né? Eu conheci os meus personagens de caminhada. Então, meu medo por assaltos, que quem me conhece sabe que eu tenho medo por tudo. Eu tinha superado, né? Na psicóloga. E eu até pedi um relógio na China para medir a distância. Porém, spoiler, o relógio nunca funcionou direito. Tá aqui, descarregado, na gaveta. Inútil. <risos> Ainda bem que custou só 40 reais, mas ok. É, mas hoje, como eu disse, eu fazia caminhada, né? Eu não faço mais. Porque um certo dia, agora é a minha parte chata. Um certo dia, eu já tava voltando pra casa, né? Tava na orla ainda, mas já no caminho de ir pra casa. Eu senti uma, uma pessoa que tava de bicicleta me acompanhando. E na hora eu pensei, meu Deus, vou me assaltar aqui. Mas tem tanta gente aqui ao redor, não é possível, velho. A pessoa, que era um cara, um velho. Ele começou a dizer, licença, oi, oi, não sei o que, eu, velho, que será, né? Aí eu virei e fui falar com ele, infelizmente. Porque eu agi de uma maneira, digamos assim, educada, que eu tenho isso, eu sou educada com as pessoas, né? E depois eu meio que me senti um lixo por ter sido educada com ele, porque começou a perguntar coisas da minha vida, não sei o que, e, e eu não consigo virar a cara ou simplesmente é, dizer, sai daqui. Mas ele tava na bicicleta e eu tava em pé andando, eu não, não parei de andar, eu continuei andando, mas foi um percurso, um trecho tão pequeno, mas parecia uma eternidade até eu chegar no sinal pra atravessar. No fim das contas, ele veio com um papo dizendo que tipo, ah, sempre que me encontrar por aqui, pode falar comigo, ah, eu quero ser seu amigo, ah, não sei o quê. Esse papo que a gente sabe que homem vem importunando mulheres, então na hora eu fui assim simpática, mas ao mesmo tempo, quando eu voltei pra casa no percurso, eu me senti muito mal por ter sido simpática com ele, eu ter falado, sabe, e me senti, sei lá, assediada. Então, fiquei muito chateada com essa situação, eu criei um, um trauma, assim, na época, que eu não consegui mais voltar a caminhar. Então, eu prometi a mim mesma que uns dias depois eu ia voltar pra lá, pra Orla, porque eu não ia deixar que essa situação fizesse com que eu parasse de ir pra Orla. Mas eu não consegui. No dia que eu disse que eu ia, eu não fui e eu botei na cabeça que não dava mais pra mim porque só imaginar, encontrar com ele ali, me abordar de novo, sabe? Foi uma situação muito estranha, muito chata, e me senti muito triste por deixar de fazer uma coisa que eu tava gostando por conta de homem que não sabe ficar quieto no seu canto, importunando as pessoas. Isso me lembra o outra fatia que teve, histórias de ônibus, né? que a gente teve casos assim de pessoas que importunam em locais públicos isso abriu margem para eu começar outra coisa eu decidi que eu ia voltar para academia então já que eu não ia voltar a ser sedentária eu precisava fazer alguma coisa né antes de ir para academia tradicional eu decidi é, olhar um lugar que eu tinha visto no Instagram um local de treino que tinha um acompanhamento de personal e etc de uma maneira mais individual eu achei interessante a proposta e daí eu fui perguntar os preços, né, no Instagram, só que aí eles não me disseram. Eu venho aqui, a gente explica como é que funciona e etc, etc. Beleza, marquei o dia, eu fui lá. Ai, gente, sai triste, porque ali só dava pra ser, se eu fosse, sei lá, rica. <risos> Essa é a palavra, porque eu ia ter que pagar tudo que eu gasto, mais do que eu gasto com comida no mês todo, só pra ir lá duas vezes na semana. O pior é isso, era tipo, gente, como eu não tô falando local, não tô falando nome, <risos> mas, assim, era mais de 600 reais por mês pra eu ir... Duas vezes na semana, fazer um treino ali de uma hora. Não tinha sentido. Primeiro que eu não ia ter resultados, fazendo duas vezes na semana. Segundo que eu ia fazer nada na minha vida mais, né? Porque eu, todo o meu dinheiro é pra isso agora. Então, assim, na hora foi uma situação de, tipo, depois que foi tudo apresentado, fiz até uma avaliação física... Depois que veio os preços, eu saí triste, né? E é isso, galera. Depois eu mandei mensagem, eu disse, ah, não, é, não vai dar não, hein? Então eu tive que escolher a academia normal, que eu considerava longe. Porque, gente, 15 minutos de distância, você diz, nossa, Laís, que coisa longe, hein? É porque, tipo, aqui perto de mim não tem academia. Perto, perto mesmo, sabe? Tem essa que são 15 minutos eu andando num passo bom. E daí, eu sei, tá, beleza, é rápido, mas é que eu era acostumada a ir pra academia em Floresta. a uma academia de 3 minutos de distância, que era na rua de trás. Sabe? Eu ia na hora que eu queria, rapidamente eu chegava e voltava, e eu comecei a pensar: se eu tiver aqui 15 minutos por é, todo dia para ir para academia aqui em Petrolina. Eu vou começar a faltar, não vou conseguir. Eu tenho certeza, vai dar errado. Coloquei várias coisas na minha cabeça que não ia dar errado, não ia dar certo. Mas eu fui lá, fiz a matrícula, e gente, eu vou todos os dias. 5 e 50 da manhã eu acordo, seis e pouquinho, seis e quinze eu tô saindo de casa. Chego lá 6 e meia. Então, tipo assim, eu pensei que eu não ia conseguir, eu coloquei isso na minha cabeça. Mas eu consegui e estou conseguindo. Então, é uma sensação muito boa, é tipo uma vitória, né, tá fazendo isso. E pela primeira vez na vida eu acho que eu consegui realmente fazer uma coisa com constância. Então agora eu vejo que realmente... Se a coxa grossa e a bunda não vier agora, gente, não vem nunca mais, porque... <risos> também comecei algo que eu sempre quis fazer, que era alguma luta, né? Então eu sempre via, tipo, ai, ah, Muay Thai, deve ser muito legal. E daí na academia tem essa opção também, eu posso fazer outras coisas por conta da minha matrícula. Então eu comecei a fazer Muay Thai e também comecei a fazer boxe. E passei a gostar mais de boxe, na verdade, do que Muay Thai, gente. É muito bom. Eu tô fazendo os dois, então... Terça-feira eu faço boxe, quinta-feira eu faço Muay Thai, fora os, o treino, né, que eu também faço nesses dias. Tudo para todos, é chute, é jab direto, jab cruzado e afins. <risos> Comprei a bandagem, sabe, pra colocar na mão e toda semana tô com marca nos dedos. Inclusive, nesse momento que estou gravando, tô aqui olhando pros dedos, tá um pouquinho inchado aqui na minha... Não sei o nome disso aqui, esqueci já, gente, paguei anatomia há muitos anos. Porém, é ótimo. Um, é, e até uma menina me perguntou hoje. Ai, ah, quantos anos que você luta? Ela é nova, sabe? Tá com duas semanas que ela apareceu lá. Aí eu disse. Anos? <risos> Três meses, garota. Assim, eu fiquei sem saber se é uma coisa boa ou ruim. Ela achou interessante que eu tava dando chutes e uns murros direito. Ou o que ela quis dizer com isso? Não sei. Ou ela pensou, meu Deus, ela. Quantos anos ela deve estar aqui e ainda tá desse jeito? Não sei, pode ser as duas coisas. Comecei a refletir sobre. E isso tudo me faz bem, né? Eu acordar 6 horas, 5h50, ir pra academia. Eu volto me sentindo muito produtiva. É bom ver pessoas... Porque, né, durante essa pandemia, não vejo pessoas, ainda mais aqui morando, ficou sozinha, né? E daí eu refleti sobre esse episódio, esse episódio do velho lá da Orla, de culpa que eu senti naqueles dias e como eu fui forte e encontrei algo ainda melhor para fazer. Então, beleza, deu errado lá, mas agora eu vou partir para outra coisa. Eu não parei. Eu estou fazendo algo importante para mim. Eu sei que cada caso é um caso. Existem diversos tipos de assédio e suas complicações, mas isso serve assim pra gente pensar também em quantas coisas a gente deixa de fazer por conta dos outros, sabe? Muitas vezes a gente não consegue voltar a fazer aquilo, mas a gente encontra outras alternativas que vão nos fazer bem. E atividade física também é muito importante e me ajuda no mental também, né? Minhas crises de ansiedade, de pânico, elas estão controladas, porém existe uma responsável acima de tudo isso por fazer isso acontecer que é a minha psicóloga, comecei a fazer terapia em maio, sim, acho que foi em maio mesmo, porque foi depois de um, um trauma que tive esse ano no quesito amoroso, enfim, rindo de desespero aqui, mas não foi por isso que eu comecei exatamente, né, foi só um empurrão, disse, ah, tá tudo lascado mesmo, vamos começar logo essa terapia, já que eu queria fazer faz algum tempo, né, mas eu não achava que tinha uma pessoa certa pra me entender, eu também não... Tinha muito conhecimento sobre essa importância. Então, porém, quando eu vi uma propaganda no Instagram dessa minha psicóloga, eu sabia. Sabia que tinha que ser ela. Ela não vai ouvir esse podcast, provavelmente. Mas eu já terei dito pra ela na última terapia do ano como ela foi importante pra tanta coisa confusa que tem dentro dessa minha cabeça. Agora eu faço as coisas já pensando o que ela falaria pra mim. O que eu poderia fazer de diferente pra mim e por mim. Então, tudo agora eu reflito. É um exercício diário. Até eu comecei a escrever no meu caderninho, que eu tenho um caderninho aqui, é Mimos da Lagoon, da banda, que tem é, escrito Eu e Minhas Paranoias, que é o nome de uma música. Então, deu certinho. Peguei esse caderninho e eu escrevo nele tudo que eu aprendo. Principalmente com a terapia, as coisas que eu preciso dizer para mim mesma. Então, eu anoto para ler às vezes. Isso também é um ensinamento de hoje, gente. Escrever também é uma boa alternativa. Eu sei que tem gente que tem várias maneiras de lidar com as coisas. Tem gente que desenha, tem gente que canta, tem gente que escreve. Mas eu acho que se você nunca tentou nenhuma coisa... Tenta escrever, sabe? Tenta falar pra você mesma. É uma coisa que eu também comecei a perceber, que às vezes a gente dá tanto conselho pra amigos, mas quando a gente fala da gente, é... a gente não tem tanta sensibilidade e tanta gentileza com nós mesmos, como a gente tem com as outras pessoas. Então, isso é uma maneira da gente se colocar pra fora, sabe? Tipo, escrever pra gente, pra ler depois e ver. Poxa, eu tenho razão. Eu deveria me ouvir, hein? E eu também recomendo muito para quem não faz terapia, que apenas faça. Sério, gente, vai mudar sua vida de uma maneira assim que você não espera. Não acha que precisa ter um grande problema em sua vida para começar. Todo mundo precisa em algum aspecto, que muitas vezes era até uma coisa que eu dizia muito, ai, ah, é muito caro, como é que eu vou conseguir e tal. Fora isso, se você for estudante, você tem direito a um valor reduzido, isso também você pode trabalhar a frequência, se você não pode fazer toda semana, tenta 15 dias, tenta 20 dias, de 20 e 20, por aí vai, sabe? E também tem muitos locais, dependendo de onde você seja, é, estudantes de psicologia de universidades, eles fazem atendimento, sabe, É gratuito, então existem muitas maneiras de a gente tentar, assim, sabe, só vai, gente, só vai. Falando em traumas, né, que eu, já, que eu falei agora há pouco, esse ano foi um ano estatisticamente comprovado que as coisas não dão certo sentimentalmente comigo, gente, nossa, eu tanta, tanto tapa da vida, assim, esse ano, que olha, eu não vou detalhar aqui, porque, né, Vai que alguém ouve. Mas não vai ouvir, não. Mas tem cada coisa que eu passei que, assim, que até as minhas amigas dizem. elas realmente... Como podem dar tão errado? Pois é, eu também me questiono isso. Chega a serem cômicas algumas situações. Hoje em dia eu levo na comicidade mesmo. Para mais detalhes de como fracassar, sigam-me para mais dicas. É isso. Mas também falando sério, eu tirei muito aprendizado dessas situações. Principalmente de um período de lá no começo do ano, que durou três meses com alguém. Uh, mesma coisa acabando de uma maneira péssima, por isso que eu entrei na terapia, de certa forma, né? Enfim, eu não falo mais com essa pessoa, e tiveram várias problemáticas em relação a isso, mas me fez questionar muita coisa. Inclusive, eu lembrei aqui, quando ele me disse que eu deveria ir para um psicólogo, no lugar de comprar coisas pra minha casa. Eu fiquei, tipo, refletindo depois, sabe? Na hora eu, eu só ri. Mas hoje eu fico, querido. Eu compro o que eu quiser pra minha casa. O dinheiro é meu, sabe? Ai, gente, me poupe, sabe? Colocando... Ai, olha. Achei um frege isso. Mas aí, olha só. Continuo comprando coisas pra minha casa e vou para a psicóloga hoje em dia. Beijos, garoto. Eu precisava ter passado por todas as coisas, os mínimos detalhes? Não. Eu precisava de um trauma, de um traumazinho básico, não. Hoje eu questiono muita coisa, sim, porque as pessoas dizem determinadas coisas as outras sem realmente é, sentir tanto aquilo, ou sem pensar na responsabilidade afetiva também. E, ou quando semanas depois que diz aquela coisa, simplesmente muda de ideia e vem com um discurso totalmente diferente e você fica tipo, o quê? Sabe? Aí vem aquela sensação de engano, de trouxice. Então, eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo isso já passaram por alguma situação assim. Devem, né? Só tem eu no mundo que não é possível, né? Então, assim, e deixo aqui meu recado, assim, pra principalmente homens héteros, que vocês não precisam mentir, não precisam esconder ou tentar sair como ingênuos ou santos das histórias, como se, ai, nossa, não fiz nada de errado, vítimas das coisas, enfim. Não foi só comigo que aconteceu esse ano, tenho casos de amigas, e eu fico tipo, gente, como é que pode, né? Um padrão, assim, que se repete e a gente fica sem entender o porquê. E outra, a gente não está aqui esperando ouvir frases bonitas... Que não são realmente necessárias. Por que eu digo isso? Porque isso me lembra outro episódio que aconteceu esse ano. Ai, ai, gente. Mas eu não cheguei a ficar. É, nesse, a pessoa simplesmente decidiu não falar mais um, nada. Tchau. Sabe? Depois de um tempo falando e tal. Meses. E do nada, postou já uma foto com a namorada. Eu fiquei tipo, ué, gente? <risos> Como foi que aconteceu isso? Do nada. Tipo, você tá falando comigo, num sentido, né, ali, sentimental, ali, um amoroso, digamos assim. E do nada, para de falar, do nada, posta e tchau, amor da minha vida, já encontrei aqui. Eu fiquei, é ok. Assim, eu não estou cobrando satisfação aqui, mas assim, você imagina uma pessoa que fala com você de uma maneira, desse, dessa maneira assim, né, e sem motivo algum para. O que custava dizer assim, um olha, eu tô ficando com alguém, eu tô gostando de alguém, eu acho que isso vai vir uma coisa mais séria, eu acho que eu vou começar a namorar. Gente, não custa nada, sabe, falar isso, porque assim, é, eles acham que é mais fácil só assumir mesmo, tchau, desaparecer e depois postar e parece que nada aconteceu eu realmente não entendo essas coisas não entendo logo eu né que sempre me preocupo em não machucar as pessoas eu tenho um pavor de machucar as pessoas nesse sentido e eu não deveria me preocupar tanto já que os outros não se preocupam ou eu deveria fazer a minha parte e esperar que os outros façam não sei ah, mas fica aí o aprendizado ou são palavras bonitas por um ouvido e joguem fora pelo outro, e como diz minha psicóloga, eu preciso ser a protagonista da minha série. Sem precisar de um personagem do meu lado, né, então vamos trabalhar nossas séries sendo protagonistas é, únicos enfim, sem precisar de alguém ali do lado, né Vamos trabalhar coração Que eu vou trabalhar meu coração de gelo Vou entrar nessa fase, gente Entrei nessa fase de coração de gelo E é isso aí, galera Falando em coração, porém dessa vez, literalmente Eu passei por um rolê de susto esse ano Que durou meses de agonia Não saí falando pra muita gente Mas assim, eu comecei a sentir algumas coisas No coração Uma sensação estranha, as palpitações umas... Eu não vou detalhar aqui, aqui não é uma consulta, né Mas eu fui fazer isso que eu nunca tinha feito na minha vida, exames cardíacos, e eu fui fazer. E daí, gente, eu passei por três médicos, porque o primeiro me assustou muito, e daí o segundo disse que eu não tinha nada, e daí o terceiro foi que solucionou todos os mistérios do que, que eu tinha, porque o primeiro médico que me assustou, ele me diagnosticou com uma coisa, e o segundo disse que eu, não, que eu meio que tinha essa coisa, mas tudo bem, <risos> e o terceiro disse que... Não era aquilo, sabe? Ele investigou, a gente fez outros exames, ele entendeu que eu também tenho ansiedade, pânico, então ele me explicou direitinho, sabe? Ele fez questão de mostrar dados pra me acalmar e mostrar que tá tudo certo, que aquilo que eu tenho é controlável e não tem grandes problemas, e que eu não vou morrer, cair do nada dura, morta, né? Não agora, com 28 anos. Tá tudo certo, sabe? Eu tô tomando um remédio e eu não senti mais as coisas que eu tava sentindo, então isso me aliviou muito Porque eu entrei numa... Na época, numa espiral de pensamento De, meu Deus, isso vai agravar Eu vou ter uma coisa que eu não sei o que é E isso atacava a ansiedade O pânico e, e sabe? Aquele ciclo sem fim E agora, com o remédio, eu tô me sentindo feliz E o remédio do coração, né? E eu aprendi que não... Não posso, assim, me desesperar logo de cara, sabe? Que é necessário ouvir a opinião de vários especialistas antes de surtar. Então, essa é a minha dica pra vocês em relação à saúde, gente. É importante fazer os exames... exames. <risos> é importante fazer exames, investigar como é que tá a sua saúde. Mas também, em caso de acontecer alguma coisa que vocês acham que não tá muito bem... Procurei atrás, procura se informar de pessoas que realmente saibam, não vai ouvir a primeiro, o primeiro médico que fala, porque às vezes tem uns que estão nos pensamentos lá da década de sei lá qual. Às vezes você não tem aquilo que eles dizem, você tem outra coisa, como é o meu caso. Não é simples, mas tá controlado, sabe? Então, de boa. Uma coisa boa também é que esse ano eu segui com um projeto lindo do Clube do Livro, né, o Clube Leia, e que me fez ler 16 livros esse ano com as meninas, coisa que provavelmente eu nunca fiz na minha vida, né, durante um ano, assim, pegar um ano, ler 16 livros, nunca. Nem nos meus tempos áureos de escola que eu tinha tempo livre e não tinha nada pra fazer da vida. Mas voltar a ter essa sensação de leitura, de, de compartilhar pensamentos com as meninas está sendo uma coisa assim, uma experiência muito boa, sabe? Até quando eu escolho livros flopados porque eu tenho essa tendência, né? A gente vai revezando quem escolhe os livros. Na minha vez geralmente eu escolho um que a gente dá notas baixas quem me acompanha no Instagram saiba que muitos daqueles que tem nota 2, 3 fui eu que escolhi. <risos> Ai, gente, eu, eu, eu sou assim, eu dou oportunidade para livros, sabe? Às vezes não dá certo, mas a gente termina de ler sempre, a gente lê todo. A combinação da gente, de nós quatro, deu muito certo, que era o que eu sempre quis quando eu tive a ideia de formar um clube, que era que fosse com pessoas de uma maneira totalmente orgânica, sabe? Que eram pessoas que realmente queriam estar ali, que se dispuseram, e se ofereceram para estar tá, sabe tipo olha eu quero fazer parte e tá fazendo parte não tem problemas não com isso sem frescura para que a gente todas tivessem essa sensação mesmo é, uma relação sentimental com o clube que hoje eu vejo que todas nós, nós quatro nós temos sabe se tornou uma coisa muito importante não é uma besteira é algo oficial mesmo assim a gente fez a, a reunião esse ano todas juntas né que todas estavam na mesma cidade e daí foi ótimo então assim o clube me ensinou que eu sou capaz de encontrar um tempo para ler algo simplesmente por hobby. Então fica aí também esse ensinamento para vocês, caso estejam pensando em voltar para leitura, começa com pequenas coisas, sabe? Tipo, bota uma meta, não, esse mês eu vou ler esse livro. Às vezes deixar de fazer uma coisa que não vai te agradar muito depois, ah, sei lá, ficar vendo vídeos do, do Rios, claro que eu vejo, eu continuo vendo, mas tirar uma hora no dia pra você ler aquilo, às vezes a gente também coloca na cabeça que não tem tempo, eu passei minha faculdade toda sem ler um livro, eu acho, eu li tipo dois livros durante cinco anos, então eu fico, por quê, sabe? E hoje com tanta coisa pra fazer, eu, meu mestrado, trabalho no Minuto Indie e mesmo assim eu digo, não, é um compromisso. E eu acho que você ter esse compromisso assim semanal, isso te ajuda muito. Sério, eu recomendo. Caso alguém queira ler algum livro, vá lá no meu Instagram, arroba Laijardim com dois M's no final. Tem umas reviews dos livros passados. Escolha um com nota alta e comece a ler, porque aí já vai dar um incentivo, né? Pega um nota 9, sabe? 9,5 e vai nessa. Falando em clube, Catarine veio aqui pra Petrolina. Eu já falei sobre Catarine em outros episódios, é, que eu já disse que inclusive ela não ouve o podcast e provavelmente nunca vai ouvir, mas <risos> ela veio pra cá pra Petrolina, passou 10 dias aqui depois de anos sem ouvir essa menina, mas foram assim, foram dias muito bons porque serviu pra voltar minimamente a fazer coisas normais que eu fazia antes da pandemia, então sair para comer algo, ver amigos, é, poucos amigos, né ter momentos de, de paz, de risos, sem pensar em muito problema, então é uma sensação muito boa, assim, você reencontrar uma amiga e, sabe, tem essa, aquela sensação nostálgica ao mesmo tempo que tá tudo certo. A gente tá vivendo coisas novas agora e a gente vai poder dizer que, nossa, em 2021, olha só, você foi lá pra casa, a gente ficou aqueles dias, fez tal coisa, é bom, sabe, você começa a construir, começa não, né? Continua a construir memórias boas E daí a gente fez até uma tatuagem, gente De amizade Com a frase de uma música música Da nossa banda querida 21 Pilots, é isso aí Então vão lá no Instagram de Catarine Quem tem ela, vão lá na DM Manda a Catarine, vai ouvir o podcast de Laís Aí manda o link desse podcast E não explica nada, só manda ela ouvir Eu não vou dizer a ela que eu tô fazendo isso então, se alguém, por favor, fizer isso, me conta depois o que, que ela respondeu. Porque ela não vai ouvir, mesmo vocês mandando, ela não vai ouvir, mas mandem. Catarém Dourado, gente, beijos. Como eu falei no começo do episódio, eu tô, né, no mestrado, terminando, as coisas estão indo. Eu vou terminar em março e tem tanta coisa pra fazer ainda, mas assim, eu acredito que dará certo. Eu tô nesse, nessa, nesse pensamento. O título de mestre vem aí em breve para eu deixar de ser estudante bolsista para ser o quê? Desempregada sem renda? tudo mais os desafios para 2022 eu falo em 2022 e eu deixo também um recado para que vocês não tenham medo de mudar suas escolhas de vida de emprego de, de estudo e afins façam aquilo que vocês estão sentindo que devem fazer tá na hora de fazer mesmo que pareça incerto sabe mesmo que você deixe de estar em alguma coisa que você considera Ok sabe mas assim eu aprendi muito com isso. Ah, eu vou deixar pra confabular sobre isso em março. Também tem uns agradecimentos da tese quando eu vou escrever, então... <risos> daqui pra lá eu falo mais sobre toda a emoção do mestrado. É uma, uma coisa que eu queria deixar pra vocês, sabe? De mudar alguma coisa na vida e abrir margem pra outras oportunidades. E é isso que eu tô fazendo, pretendo continuar fazendo ano que vem... E já coloquei na cabeça isso, e é isso aí que vai. Bom, eu agradeço também a quem me mandou o print do Clube do Bolo, como seu podcast mais ouvido do ano. Sim, algumas pessoas mandaram, e outras que também não mandaram, mas eu sei que teve, porque eu recebo, né, o resumo do ano, eu sei quantas pessoas tiveram lá, mas não sei quem, gente, é anônimo. Mas eu agradeço também a vocês que não mandaram, mas agradeço por ouvirem o podcast. Eu gosto muito desse projeto, eu quero continuar... A fazer do meu jeitinho, eu me sinto próxima das pessoas. <risos> eu sei que muitas eu conheço, e outras que eu não faço ideia de quem tá ouvindo, mas eu me sinto bem fazendo isso, sabe? Agora podem ir lá na minha DM, né? Arroba lá em jardim com dois M's no final e dizer que querem o clube do bolo em 2022, sim, e falem também alguma coisa que vocês aprenderam esse ano. Apesar dos pesares, é, através de alguma experiência ruim que vocês aprenderam para as próximas, ou alguma coisa que vocês começaram a fazer esse ano que vocês não faziam. Olha, gente, a minha meta para o ano que vem é, é aprender a nadar. Sim, eu não sei. Isso vai ser uma grande aventura. E contarei para vocês, claro, quando isso acontecer. E é isso. Até o ano novo. Beijos e uma fatia bem recheada de bolo. Só não vou mandar, né, gente? Não vou mandar para vocês. Mas. Vocês compram, né? E faz de conta que fui eu. Mas é isso. Gente. Tchau.